1: el gobernador de Durango a cuidarse ante el aumento de casos de COVID se tomarán nuevas medidas de control anuncia. 75 casos positivos de COVID se han registrado entre alumnos y maestros en el regreso a clases en la laguna de Durango. El grupo empresarial de la laguna propone ciudadanizar los organismos operadores de agua en la región. Preocupa el aumento en los casos de violación en la comarca lagunera, afirma el Consejo Cívico de las Instituciones. El aumento en la inflación comienza a afectar al sector comercio, asegura el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. No era el momento de aumentar de nuevo el salario mínimo, asegura el presidente de Cana Torreón. 57 incendios se han registrado en Coahuila en lo que va del año, asegura la Secretaría del Medio Ambiente. La Secretaría de Educación Pública de Coahuila emite los horarios que se van a establecer con motivo de la temporada invernal en las escuelas. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por acompañarnos. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos listos ya para informarles aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros, vamos a las noticias.
2: El clima. El día de hoy se van a repetir estas condiciones y bueno, vamos a amanecer nuevamente con temperaturas de los 11 a los 12 grados centígrados. Hoy tuvimos una temperatura mínima de, 11, de 12 grados, perdón, 12 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura máxima de 29, hoy vamos a esperar entre los 27 y 28 grados centígrados, que lo de nublado a medio nublado muchas posibilidades que, te, que vuelva a presentarse tras invitación hacia las horas de verano.
3: El clima.
1: Bien, ahí tiene usted, como todos los días, el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Así anda el clima el día de hoy, nublado con algo de chipichipi, se esperan lluvias por la tarde noche, como ayer también. Ya por la noche hubo algo de de precipitación, no muy fuerte y bueno, esas son las condiciones, mañanas frescas, no está haciendo frío aunque está nublado, pero bueno, hay que cuidarnos de cualquier manera porque ya... Ya hay variaciones en la temperatura. Gracias por acompañarnos como siempre. Les agradezco su atención y les invito no solamente a escucharnos. Ya saben que en este espacio también queremos que entren en contacto con nosotros. Sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Requieren la atención de alguna autoridad. Pues aquí estamos listos como siempre para atenderles y ser un enlace en este espacio de mediodía entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que con mucho gusto recibimos su comunicación, también para cualquier comentario, punto de vista, sugerencia que ustedes tengan. Llámenos 871-713-8867, 871-713-8867 o mándenos también mensajes de WhatsApp. Les recuerdo que estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. También saludo a quienes ya nos están siguiendo a través de Facebook Live, un saludo a quienes se conectan con nosotros, estamos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y yo estoy, ya saben, en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de inform- Información que les invito a visitar. Ahí, como siempre, les llevo las noticias y además están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y les recuerdo que ya está disponible para los sistemas Android y también el de iOS de nuestra aplicación de Grupo Región. Descárguela en su celular, en su tablet para que nos tenga el alcance de la mano con toda la información que día con día le llevamos a usted a través del periódico Capital y de nuestras cinco estaciones de radio en todo el estado de Coahuila aquí en La Laguna, en Saltillo, en Moncloa, en Piedras Negras, en Acuña, toda la información, descarguen la aplicación de Grupo Región. Y bueno, vámonos, vámonos a las noticias. Bien, pues lamentablemente, como lo hemos informado, han eh, subido los casos de COVID-19 en los últimos días, tanto en Coahuila como en Durango. Pues prácticamente Coahuila ya pasó desde el lunes al semáforo amarillo y bueno, todo parece indicar que las condiciones de amarillo también ya se están observando en eh, el estado de Durango, que había permanecido durante varias semanas en verde. Hoy el gobernador eh, José Rosa Saispuro pues hizo un llamado nuevamente a la población a cuidarse ante el aumento de casos y dijo que bueno, se van a anunciar próximamente medidas de control ante, repito, lo que sería ya un semáforo amarillo por el aumento de casos, eh, el aumento en la hospitalización, eso sí, sin tratar de, de, de impedir o de limitar actividades, sobre todo económicas, pero sí, reforzar los protocolos sanitarios, como ya también lo anunció el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solido. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo esta mañana el gobernador José Rosa Saispuro. Bien, en unos momentos vamos a a ver si ya lo tenemos. El gobernador comentó que, bueno, la situación se está complicando, todavía no de manera grave, pero bueno, habrá una reunión próximamente con los presidentes municipales y con todos los integrantes de la Comisión de Seguridad en Materia de Salud de Durango para tomar algunas determinaciones. Ahora sí, ahora sí vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el gobernador.
4: Mira, vamos a a reunirnos con la Comisión de Seguridad en Materia de Salud para tomar las decisiones que de acuerdo a lo que señala el el semáforo epidemiológico color eh, amarillo, pues se debe de de hacer. Entonces vamos a a reunirnos lo antes posible, vamos a compartirlo con las y los presidentes municipales y desde luego el llamado que siempre hemos hecho, yo lo había venido haciendo desde días antes, que viene la, la temporada pues, de Sembrina, donde están, pues, no solo los, las festividades del Día de la Virgen de Guadalupe, sino todas las, las posadas navideñas, y todo eso nos puede llevar a que perdamos, o sea, el riesgo de perder lo que hemos avanzado, eh, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirnos cuidando, qué bueno que vamos avanzando en la vacuna. Ayer el presidente lo decía, qué porcentaje hay a nivel nacional. Durango está por encima de la media nacional, y creo que hemos sido pioneros en eso, Primero en la vacunación al sector de salud, tanto del público como privado. Y hoy eh, a todas las personas de de 15 años en adelante, ya al menos de 15 a 17 tienen la primera vacuna y de 18 en adelante tienen todos los que han querido, tienen ya la segunda dosis. Así es que en esa parte Durango ha, ha tenido una muy buena coordinación con la federación y esto se ha reflejado pues, un, en un beneficio para la propia sociedad, pero sí ahora el llamado que hacemos ahora es a que nos cuidemos, a que no relajemos las medidas, y por eso se van a, se van a tomar acciones sin que esto nos lleve a que afectemos la economía. O sea, creo que en Durango hemos buscado que se cumplan los protocolos, pero que eso permita, precisamente cumpliendo protocolos, que nos permita avanzar en otros temas, eh, o sea, sobre todo en la parte de, de, de la economía.
1: Bien, ahí lo que dijo el gobernador José Rosa Saizpuro, similar a lo que en días pasados también comentó el gobernador de Coahuila. Habrá reuniones en el caso de Coahuila con el Subcomité de Salud en La Laguna el próximo lunes. Eh, en Durango, con los integrantes del de Comité de Seguridad en materia de salud, donde confluyen alcaldes de todo el estado, autoridades sanitarias, etcétera, para definir, pues, qué medidas se van a adoptar para tratar de someter a control nuevamente la pandemia ante esta ola de contagios que va creciendo en los últimos días. En ambas entidades, le digo, Coahuila duró dos semanas, nada más en semáforo verde empezó este rebrote y ya está en amarillo y en esas condiciones prácticamente ya ta- estaría también el estado de Durango, aunque las cifras de fallecidos, de hospitalización, de contagios es menor que en Coahuila, pero sí ha habido un incremento y por eso la necesidad pues de tomar, de tomar nuevas medidas. Y bueno, precisamente tengo los reportes del COVID-19 ya en estos momentos tanto de Durango como del estado de Coahuila al día, al día de hoy. déjeme le doy los datos, pues, de Durango, que es eh, de lo que estamos hablando en estos momentos, de la situación en aquella entidad. El reporte hoy de la Secretaría de Salud indica que se registraron 47 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 eh, de, de ayer a hoy y dos de funciones. Ya con estos uh, datos está llegando... Eh, Durango a cuarenta y nueve mil ochenta ocho casos confirmados de COVID diecinueve desde que inició la pandemia y las defunciones ya son en total tres mil quince con estas dos que se sumaron y que se reportan el día de hoy. Tengo aquí de una vez también el de Coahuila, se lo transmito, bajó un poquito la incidencia al día de hoy, se registran ciento ochenta y dos nuevos casos, en los últimos días han sido más de doscientos diarios, baja a ciento ochenta y dos, ese es el reporte de ayer a hoy, los casos confirmados, pero lamentablemente también hay otras trece defunciones, que ocurrieron en Cuatro Ciénegas, en Francisco y Madero, en Monclova, en Saltillo, en San Pedro, San Pedro y Madero, que han tenido un rebrote importante de de casos de COVID en los últimos días, y también en Torreón, fallecieron tres hombres y una mujer. De los nuevos casos que le comento, 55 corresponden a Torreón, está en el primer lugar de la lista, le sigue Saltillo con 27 y Monclova con 21, pero el que ha estado en los últimos días en cuarto lugar ha sido San Pedro, 13 casos más son reportados en aquel municipio. También de la laguna aparece Francisco y Madero con nueve casos más, Matamoros con cuatro y nada más no viene en listado Viesca, que en los últimos días sí ha tenido por lo menos dos, dos casos positivos. Ya con estos números, está llegando Coahuila a 100.405 casos positivos de virus Arcov-2 y van 7.616 decesos. Disminuyó la hospitalización de ayer a hoy. Ayer eran más de 180 pacientes, hoy se reportan 175 entre casos sospechosos y confirmados de los cuales 92 pacientes son de Torreón, 42 de Saltillo, 16 de Monclova, hay 11 en San Juan de Sabinas, 9 en Piedras Negras, 4 en Acuña y 1 en Escobedo. Son las cifras y los datos del COVID al día de hoy que reportan la Secretaría de Salud de Durango y la de Coahuila. Pero hablando del tema, precisamente el día de hoy hubo una rueda de prensa allá en la ciudad de Gómez Palacio que encabezó Cuitlava Valdés, el subsecretario de Educación Pública, en la Laguna de Durango. Fue una rueda de prensa para dar a conocer la presentación del libro Horacio Ejote Piña, Semblanza y Biografía, eh, Perfección del Juego de la Vida, esto como parte del proyecto cultural Revueltas del gobierno del estado de Durango, y ahí estuvo presente, de hecho, el señor Horacio Ejote Piña, ex pitcher profesional, que bueno, hay que recordar que tuvo un juego perfecto y fue ganador de la serie mundial, Lagunero, y pues eh, se editó este libro con apoyo del gobierno del estado de Durango y se hizo la presentación. Pero en ese marco, Cuitado Valdés, pues, dijo que son por lo menos 75 los casos confirmados de COVID-19 entre maestros, eh, alumnos de escuelas públicas que, bueno, ya r- habían regresado a las clases presenciales y, bueno, ante las circunstancias, pues, también, dice, se tendrán que tomar algunas decisiones. Vamos a escuchar lo que Cuitado Valdés dijo sobre este tema.
5: Debo decir a todas y todos ustedes, eh, de acuerdo a la información proporcionada que tenemos cada semana, al término del eh, viernes pasado, eh, son 75 casos, el 60%, bueno, pues, eh, casos confirmados positivos eh, de docentes y personal administrativos y el 40%, bueno, pues eh, eh, alumnos. Y hay que decirlo, desgraciadamente, muy lamentable, el fallecimiento de dos eh, maestros, bueno, una maestra de, de primaria y un maestro de, de secundaria. Estamos reforzando ante la situación que se vive a nivel nacional, pero también en nuestro estado. Estamos fortaleciendo los protocolos, las medidas, pero también las reuniones. Y el día de ayer se llevó a cabo, junto con eh, la dirigencia del sindicato de la sección 35, una reunión para... Eh, Definir muy bien cuáles van a ser los criterios, los lineamientos, eh, teniendo como base los protocolos y las medidas Porque cada institución educativa presenta un entorno y un contexto diferente Pero también eh, se va a hacer la creación regional, eh, tanto de eh, la dirigencia como de la autoridad educativa pero también tiene que estar circunscrito en donde esté presente la autoridad sanitaria. Hay una base de datos que nos dio la jurisdicción sanitaria en el cual dependiendo de la región hay un epidem- epidemiólogo eh, pues para que haga la valoración, el estudio el diagnóstico y ya dependiendo de eso pues eh, lo informe y es como vamos a, a tomar las, eh, las decisiones.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que informó Cuitóbal Valdés, quien es el subsecretario de Educación Pública allá en la Laguna de Durango, que por cierto en otros temas se le preguntó si va a haber cambios en eh, los horarios de entrada a las escuelas con motivo pues ya prácticamente de la temporada que viene invernal, aunque no ha hecho mucho frío, pero bueno, generalmente hay eh, criterios que se aplican para la temporada invernal en las escuelas, y dijo que, bueno, ya se está revisando, próximamente darán a conocer la información. Sin embargo, Coahuila ya está emitiendo el día de hoy un comunicado donde informa cuáles serán los criterios de asistencia para la temporada invernal en los planteles de educación básica en todo el estado de Coahuila. El comunicado señala que para proteger la salud de los niños, niñas, adolescentes y docentes del nivel básico del estado de Coahuila, se informa que a partir de esta fecha ya está nuevo aviso Se ajustan los horarios de entrada y salida en las escuelas públicas en atención presencial de educación básica, como se describe a continuación. Eh, Ahí ahí van las horas de entrada y de salida, dependiendo de la temperatura. Eh, En educación inicial, a una temperatura de 2 grados centígrados, el horario de entrada será a las 7.30 con salida a las 15 15 horas. No va a aplicar en el turno vespertino. En preescolar, si la temperatura es de 5 grados centígrados al momento de que sea la entrada de las escuelas, esta será a las 10 de la mañana hasta las 12 horas eh, en cuanto al turno matutino y en el turno vespertino de 3 de la tarde a 5 de la tarde, dos horas también en primaria. Eh, hasta 3 grados centígrados se va a poder acudir a, a la escuela y la hora de entrada será a las 8.30 con salida a la una de la tarde en el turno matutino y en el vespertino de las 13.30 a las 18 horas, con temperatura mínima de 3 grados. Y en secundaria, pues todavía a 2 grados, hay que ir a la escuela. La entrada sería a las 8 de la mañana. Las secundarias generalmente entran a las 7. Bueno, la entrada sería a las 8 de la mañana y la salida a la una de la tarde en el turno matutino, turno vespertino de 13.30 horas a 18.15 horas. Esto en secundaria. Señala el comunicado que si la temperatura marcada se registra una hora, una hora antes del horario de entrada, se van a suspender las clases presenciales y se activará el servicio a distancia, mientras que el personal directivo, administrativo y de apoyo deberán continuar laborando de manera presencial. Así que si a esas temperaturas eh, estamos una hora antes de la entrada que le estoy dando de horario a las escuelas, se suspenden, se suspenden las clases y entra la educación a distancia. Los maestros deberán estar preparados para ello. Esa es la logística que se está preparando para la temporada invernal en las escuelas y esto es a partir de ya, según está indicando la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila. Vamos a esperar los criterios que establezca también la Secretaría de Educación Pública en el estado en el estado de Durango. Bien, en otras cosas, hoy hubo bastante actividad y fíjese que hubo Eh, Una rueda de prensa que ofreció el eh, vocero del grupo empresarial de La Laguna, Jesús de la Garza, porque revisaron los integrantes de este organismo, pues este análisis que hizo el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna sobre la situación complicada en términos técnicos y financieros que tienen los organismos operadores de agua potable en la zona metropolitana, concretamente los cimas de Torreón y Matamoros, el Cidiapa de Gómez Palacio y el Zapal en Lerdo. Y luego de conocer pues, este documento, el Grupo Empresarial de la Laguna, eh, según informó su vocero, va a proponer que haya más presencia de ciudadanos en estos organismos para su vigilancia, para proponer eh, cómo pueden eficientarse sobre todo ahora que viene el proyecto Agua Saludable para la Laguna, dice que es necesario crear un Consejo Autónomo de Ciudadanos que estén pendientes del funcionamiento de estos organismos operadores. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús de la Garza precisamente sobre esta propuesta del Grupo Empresarial de la Laguna.
3: Se estuvo analizando y viendo que hay área de oportunidad, sobre todo en, en cinco recomendaciones que gira el Consejo Cívico, que las vemos con buen ánimo, lo que viene haciendo el Grupo Empresarial de la Laguna, que viene haciendo la autonomía financiera de los sistemas operadores, mejorar la facturación, incrementar la inversión pública, involucrar a la inclusión social, involucrar a la sociedad en los consejos y en la toma de decisiones de estos mismos operadores y también la autonomía política que hemos visto nosotros en los operadores o en los sistemas operadores que tienen una gran injerencia de parte del del Ejecutivo Municipal en sus acciones de de estos organismos, la cual tiene que ser deslindada y, y enfocada a un consejo y ese consejo tiene que ser o lo que vamos a buscar es que sea considerado en una fase de, de ciudadanos comprometidos en la región, que no sea un consejo a modo, que sea un consejo que realmente esté preocupado analizando y velando por el, el buen desempeño de estos organismos. Cabe mencionar que Simas Torreón tiene una participación del 73% de, de participación ciudadana en el consejo, en el, lo que viene siendo Gómez Palacio tiene una participación del 20%, de, de ciudadanos, en Matamoros un 33% y en Lerdo 0%. Yo creo que con, con el proyecto que tenemos enfrente en Puerta del Agua Saludable para la Laguna es muy importante el ir socializando estos organismos dada a la necesidad y ya los recursos que van a percibir para la modernización en sus redes y de operación
6: al
1: aire, región
0: 103.5. Continuamos en región informa.
1: Continuamos son las 13 horas una con 28 minutos vámonos con más información fíjese que mañana mañana va a ser el encendido del tradicional árbol monumental de navidad ahí en la plaza mayor de Torreón lo está anunciando a través de sus redes sociales el ayuntamiento además va a haber un festival musical así que mañana a las 19 horas con acceso libre pues a toda la ciudadanía obviamente nada más respetando los protocolos sanitarios se va a llevar a cabo el encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor. De ahí también se volvió a colocar el nacimiento monumental, que estará ahí eh, para, para verlo hasta el mes de enero. Se tiene también programada una velada musical con grupos en vivo, la presentación de algunos shows infantiles, y van a culminar con Juego de Luces y el encendido del árbol. También por ahí va a circular desde Lerdo hasta Torreón, eh, este desfile que hace una empresa refresquera bueno lo decimos la coca-cola que siempre adorna sus camiones y trae ahí botargas de, de los ositos de, de nieve los ositos polares en fin pues todo esto mañana mañana viernes el tradicional árbol de navidad monumental que se va a encender mañana ahí en la plaza mayor de torreón y hay algunas recomendaciones sanitarias como les decía Se está haciendo un llamado a la población para que asistan, pero que sigan los protocolos sanitarios, usar cubrebocas, procurar la distancia social y utilizar el gel antibacterial de manera frecuente. También se pide a los padres de familia no llevar a menores que presenten tos, flujo nasal, estornudos, temperatura u otros síntomas indicativos de alguna enfermedad viral y que puedan ser una amenaza sanitaria durante el evento. Así que, pues, esos son los cuidados que hay que tener, pero por lo pronto, pues, ya se anuncia mañana el encendido del árbol de Navidad monumental ahí en la Plaza Mayor de Torreón, como ya de hecho se encendió por ejemplo el árbol monumental también de Navidad hace unos días allá en Piedras Negras en ese acto incluso estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme presente en ese encendido bueno, pues para que se sienta más la Navidad ya en estos momentos porque ya estamos ya estamos en diciembre bien, en otras cosas pues está cerrando el año pero pues los empresarios se están viendo muy preocupados por la cuestión de la inflación y ahora también por el tema del aumento al salario mínimo que se determinó a partir del próximo año de un 22%. Vámonos primero con el tema de la inflación que ha llegado a cifras mayores del 7%, según lo que han informado pues eh, eh, los organismos de análisis económico. Y va usted a saber hasta cuánto vamos a llegar al final del año. Y el sector comercio, pues, ya está resintiendo los efectos de la inflación. Hoy, precisamente, Mariano Cerna presidente de la Cámara de Comercio Torreón, pues, dice que sobre todo los productos de la canasta básica están aumentando de manera acelerada. Y esto les pega porque, pues, la gente compra menos, le alcanza para menos y, y afecta al sector comercial. Y en este mes de diciembre, dice que también, por ejemplo, en el tema de los juguetes, pues, van a subir de precio y seguramente las ventas... Eh, van a tener una caída. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema de la inflación el presidente de Canaco Torreón, Mariano Serna. No. A ver, vamos a a checar si lo tenemos. Bueno, mientras buscamos a Mariano Serna, vamos a ver si tenemos a, a Carlos González Silva. Vamos con Carlos González Silva porque él habla de que no era momento para aumentar eh, el salario mínimo porque las empresas pues están muy golpeadas con todo lo de la pandemia y, y bueno esto va a ser una situación complicada en el cierre del año y para lo que viene en el 2022, esto dijo el presidente de Canacintra Torreón sobre el tema del aumento ayer decretado para el salario mínimo a partir del próximo año
6: Lo del salario mínimo sí nos trae bien preocupados porque creemos que podemos caer en un tema de hiperinflación, públicamente no, realmente sí o sea, la realidad es que sí estamos en una hiperinflación. Entonces, te está subiendo el acero, te subió los combustibles, te sub... entonces, a los alimentos, a la hora que subes la mano de obra, vas a volver a hacer una cadena de, de, de aumentos. Entonces, vas a estar… Tenemos miedo de llegar a los ochentas, donde daban aumentos al salario mínimo, entonces aumentaba todo para volver a dar otro aumento al salario mínimo, para volver a aumentar todo, entonces caímos en una, en una espiral. Creemos que… Ahorita debemos ser pactos donde todos estemos juntos y donde todos aportemos todo. Son tiempos difíciles donde no, no creemos justo que seamos únicamente los que creamos las fuentes de empleo, los que llevemos, los llevemos toda la carga a cuestas. Aquí el problema es que apenas venimos reactivando al 100%, no tenemos el 100% de las capacidades en todas las plantas y por eso hay faltantes de materia prima y por eso han subido los, también los precios. Entonces debería de haberse esperado que estuviera todo realmente normalizado para poder hacer acabamos de tener un aumento en este año, hace poco, que fue mayor al 15% ha corto uno contra el otro entonces si sí queremos que hubiera habido un consenso y hubiéramos viendo los tiempos o sea, la industria que es la que mayor genera empleos estamos, hemos sido golpeados, muy, muy golpeados este año, entonces necesitarían habernos dejado recuperarnos para poder volver a subir los, a subir los precios
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo Mariano, eh, perdón, lo que dijo el presidente de Canacintra, Torreón, Carlos González, sobre pues el anuncio y esta decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de aumentar 22% el próximo año el salario mínimo, que pues obviamente tendrán que absorberlo las empresas para poder cumplir con esta disposición. Dice que no era el momento, bueno, pues seguramente hay diversas reacciones en torno a esta a esta determinación. Eh, y bueno, por cierto, declaró lo anterior ma, eh, Carlos González eh, en el marco de la entrega de premios de 100 mil pesos que se otorgaron a, a tres jóvenes que precisamente obtuvieron eh, el triunfo en el certamen que se desarrolló en un evento que organizó Canacintra precisamente hace unos días eh, y que fue eh, Fuerzas que Emprenden dentro de un Congreso de Jóvenes Empresarios, eh, tres jóvenes con sus proyectos fueron evaluados entre 27 por parte de un jurado integrado por especialistas, empresarios, representantes de diversos organismos, pues llevaron este premio para que puedan desarrollar sus proyectos empresariales. Ahí se hizo entrega de 100 mil pesos a cada uno para, pues, que continúen con eh, sus actividades y poder desarrollar eh, los proyectos que presentaron ahí en este evento, Fuerzas que Emprenden. Bien, ahora sí vamos con Mariano Cerna, quien eh, pues dijo que le está pegando la inflación al sector comercio, al bolsillo de los ciudadanos y por tanto al sector comercial. Escuchemos lo que dijo.
0: Sí, ha sido un, un problema que estamos sufriendo en el comercio y la población o la ciudadanía en general, este proceso o este índice inflacionario que si bien a nivel nacional se está poniendo que está en un 7%, un 7.05%, hay algunos productos que han subido hasta más de un 100 o 200%. Entonces, las familias mexicanas, o en este caso nuestras familias laguneras, han estado resintiendo el costo que tienen cuando van a surtir la despensa que antes a lo mejor con 600, 800 pesos hacían el súper, pues ahora les cuesta 1.000, 1.500 pesos y salen a lo mejor con menos cantidad de lo que llevaban antes. Entonces sí lo vemos con, con, con preocupación, porque nuestros trabajadores, nuestra, planta, nuestra plantilla laboral está, está batallando para adquirir sus bienes de consumo, pero nosotros en el comercio hicimos grandes esfuerzos para mantener los precios a los niveles más bajos posibles, pero ya ahorita el proceso este que se está dando de inflación. Nos está llevando a un punto en donde ya no se pueden detener y empieza a haber aumentos eh, generalizados. Que ojalá y se detenga y se hagan... Se tomen cartas en el, asunto, en el asunto desde el gobierno federal para evitar que esta inflación siga subiendo, siga yendo hacia arriba. Ahorita el 15 de noviembre hablaban del 705, pero todavía no se acaba, ¿eh? o sea, todavía no acabamos diciembre, sigue las presiones que se, que se están dando ahora con estos eh, anuncios que se hacen del salario mínimo de, 20, de un incremento del 22%, con el movimiento que se va a hacer en el Banco de México. Entonces esperamos que no se suba todavía más la inflación y ojalá y lo detenga el gobierno federal. Ahorita, por ejemplo, salimos de nuestras ventas del Buen Fin. Ahorita entramos en las, nuestras ventas navideñas, en donde pues son los regalos de Navidad, los juguetes. Y en esa parte, en la parte de los juguetes, es la que nos preocupa ahorita un poco, porque muchos de ellos vienen de Asia y también los fletes marítimos, el, el transporte marítimo creció mucho o se incrementó mucho. Entonces, indudablemente eh, va a haber una repercusión en el costo de los juguetes y otra vez va a pegar a la economía familiar, entonces el el impuesto más grande que puede haber para la familia mexicana es la inflación, o sea, es lo que perjudica más la economía familiar y es donde más se afecta.
1: Bueno, pues así las circunstancias con el tema de la inflación que va para arriba este año por diferentes circunstancias, pero ya le está pegando al bolsillo obviamente de los ciudadanos y obviamente al sector al sector comercio. Por otra parte, pues ayer iniciaron las comparecencias de los secretarios del de gobierno de Coahuila ante el Congreso del Estado por la glosa del informe. Ayer eh, comparecieron eh, en primera instancia el secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, la secretaria de Seguridad de Pública, Sonia Villarreal, la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil y de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez. Hoy toca el turno porque van a ser cuatro diarias cuatro comparecencias diarias eh, ahí en el Congreso. Hoy toca el turno, o tocó el turno esta mañana a la secretaria del Trabajo, Nacira Sogbi. A las doce del mediodía acudió el secretario de Finanzas, eh, Blas Flores. Posteriormente, por la tarde, va a acudir la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, eh, Teresa Guajardo, con quien platicamos hace unos días. Y para cerrar el día va a comparecer a Susana Ramos, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, es eh, la programación para el día de hoy. Ya les comenté quiénes comparecieron ayer y así vamos a estarle dando seguimiento a la presentación pues de los informes de cada una de las áreas de la administración del gobierno estatal por la glosia del informe del cuarto, eh, del cuarto informe precisamente del gobernador Miguel Ángel Riquelme. y hoy platiqué precisamente con Eglantina Canales, quien es la Secretaria del Medio Ambiente, del Estado, quien eh, le toca comparecer, según nos dijo el día de mañana. Habló de algunos logros importantes que se tuvieron este año, sobre todo en el tema de los programas de concientización sobre el reciclaje, eh, pero también nos dijo que fue un año complicado en el terreno de los incendios forestales. 57 se registraron a lo largo del año y pues uno, usted recuerda, muy grande, que dejó eh, allá eh, en la región sureste un daño de 3.500 hectáreas. Vamos a escuchar lo que sobre este tema de los incendios precisamente nos dijo la secretaria Eglantina Canales.
2: 57. Estamos dentro de la media que manejamos del promedio de, de, de incendios de, del Estado. No, no fue muy grande. El problema es que tenemos un incendio de grandes dimensiones. Cuando tenemos un problema de grandes dimensiones, pues nos incrementa toda la problemática y todos los resultados porque solamente en ese incendio eh, se afectaron más de 3.500 hectáreas. Para el gobernador es fundamental que atendamos ese tema, todos los temas del medio ambiente, pero ese es fundamental para él. Entonces no hemos sufrido restricciones en el gasto y hemos podido ir atendiendo todos y cada uno de los incendios, algunos con mayor costo, como que ya le platiqué, por las dimensiones, la peligro.
1: Pues ahí está lo que comentó Aglantina Canales y bueno, el llamado a la población para que cada vez que se acuda a algún paraje, a alguna zona boscosa, bueno, tener mucho cuidado para no provocar un incendio forestal eh, que luego puede generar no solamente daños al medio ambiente, sino hasta la pérdida, hasta la pérdida de vidas, de fauna, etcétera, 57 incendios dentro de la media, pero de todas maneras, pues para pagar cada uno de ellos se tuvo que hacer una gran movilización y obviamente esto representa recursos, tiempo y pues también riesgo para quienes laboran como brigadistas en estos en estos casos. Vámonos a otro corte y regresamos, son las 13 ya, la 1 con 41 minutos, volvemos con más información. trece horas, una con cuarenta minutos, y bueno, apenas ayer le informábamos que el eh, director de tránsito y vialidad aquí en Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, dijo que pues todo este mes habrá cero tolerancia, cero tolerancia para los conductores que no manejen con precaución, sobre todo quienes anden utilizando el celular a la hora de manejar, que conduzcan bajo los influjos del alcohol o exceso de velocidad, si son sorprendidos, pues eh, se va a aplicar el reglamento y no va a haber consideraciones, cero tolerancia, dijo, para evitar los accidentes que en el mes de diciembre pues generalmente se incrementan por todo el movimiento que hay, eh, por las fiestas, las posadas, las peregrinaciones, eh, las compras, en fin, eh, se ha reforzado el operativo radar, el operativo carrusel, en eh, vialidades que han resultado muy conflictivas a lo largo del año en la cuestión de accidentes como la carretera Torreón Matamoros, el Boulevard Mieleras, el Periférico, Raúl López Sánchez, no se diga ahí la la autopista Torreón San Pedro, bueno, pues ahí hay bastante presencia de elementos de tránsito. Y bueno, hablando de accidentes, pues todos los días finalmente eh, hay percances viales. Y por ejemplo, hoy, poco después de las 8 de la mañana, ahí en el crucero de calle Río Volga y Río Salinas, de la colonia Magdalenas, un taxista que llevaba a su niña de 6 años a la escuela, fue impactado por un automovilista particular, ahí en ese punto la pequeña resultó lesionada como responsable del percance, aparece Mariana, de 28 años de edad, que viajaba, manejaba un vehículo Suzuki y el taxista eh, se llama Adrián, de 34 años, llevaba un un taxi de los amarillos, iba acompañado de su niña y bueno, vino el accidente, no respetó el alto por ahí la, la conductora y bueno, le pegó al taxista, resultando lesionada su niña, al parecer no de gravedad, fue a parar hasta un poste, el taxi, eh, a la hora del impacto, ahí se estrelló en un poste, se subió a la banqueta, y bueno, pues bastante fuerte, afortunadamente, pues la niña al parecer está fuera de peligro, pero pues ahí están los accidentes, los accidentes de todos los días, aquí en eh, la comarca lagunera, sobre todo en Torreón. Eh, Y hablando de vehículos, pero en otros temas, si usted trae pendiente el pago de sus derechos vehiculares y va a tener la anita ahora en diciembre, pues, para ponerse al corriente, fíjense que Javier Díaz González, administrador fiscal del gobierno del estado de Coahuila, está informando que, pues, eh, se pueden hacer las citas para acudir a las recaudaciones de rentas, pues, de manera agendada para que no pierdan ustedes eh, el tiempo eh, para hacer su cita, hay que entrar nada más al sitio web www.pagafacil.gov.mx, donde usted puede hacer cualquier trámite que tenga que ver con el pago de las contribuciones, pero ahí mismo puede hacer su cita para que pueda acudir a realizar eh, sus trámites a la recaudación, o ahí mismo a través de la página, pues ya sabe, puede consultar, pagar en línea eh, sus impuestos, sus derechos vehiculares para mayor facilidad, así se evitan pérdidas de tiempo, las largas filas y bueno, Eh, no hay ningún inconveniente con que haga usted su cita. Repito, hay que entrar nada más a www.pagafacil.gov.mx y ahí puede agendar su cita. Hay que seleccionar el botón que dice danos tu cita ahí en esa página y de inmediato le van a dar la fecha y la hora para que no tenga tenga problemas. Repito, sobre todo en este mes de diciembre, que pues es el pago de aguinaldos, la gente trae su lanita, si va a pagar impuestos o sus derechos vehiculares que traiga por ahí atrasados, lo puede hacer a través de la página y si tiene que ir a la recaudación, pues agende la cita para que no tenga mayor problema. Es la recomendación que está haciendo la Administración Fiscal del Estado. Por otra parte, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna emitió un comunicado en donde da a conocer los datos del de análisis de la incidencia delictiva en la zona metropolitana de la comarca lagunera en el periodo de enero a octubre, como lo hace pues eh, permanentemente este consejo. Revisa las cifras de, de las autoridades sobre la incidencia delictiva, en los análisis. Y bueno, Marco Samarripa, quien es el director de este consejo, platicamos con él. Y bueno, nos dijo que en términos generales, a lo largo del año, la mayoría de los delitos han venido a la baja, sobre todo los delitos patrimoniales, robos, asaltos, eh, robo de vehículos. Pero lo que sí está preocupando es el aumento en el caso de las violaciones sexuales, que hay una gran cantidad de denuncias. Por estos hechos aquí en la comarca lagunera y es un delito que va creciendo y obviamente esto está preocupando. Vamos a escuchar lo que nos dijo Marcos Samarripa precisamente sobre esto que resulta de ese análisis, repito, de la incidencia delictiva que se ha eh, dado a lo largo a lo largo de este año en el periodo enero octubre hasta octubre está hecho este informe. Vamos a la información.
7: Pues separando un poco por municipio, nos preocupa en el caso específico de Torreón, en el caso de las violaciones, eh, se tiene un incremento del 160% de enero a octubre de 2021 contra el del año pasado, pues un tema que pues en ocasiones escapa también al tema de la policía, al tema preventivo, hay que darle pues, una lectura a qué está sucediendo con, con estos tipos de casos, y si más gente se está animando a denunciar o realmente se está incrementando esta conducta, porque sí creo que daña mucho la integridad de todas las, de las familias que, que sufren de este tipo de, de hechos. De enero a octubre del 2021, en comparativo con el mismo periodo del año 2020. Bien, hay reducción en el caso de los homicidios, los secuestros se mantienen ahí, las tasas bajas. Eh, El ha ido disminuyendo un poco las las detenciones, violencia familiar también tiene un incremento poco significativo, menos del 10%, pero sí destacaría yo el tema de de las violaciones, que es lo que nos preocupa.
1: Bien, pues ahí tiene usted, hay que poner mucha atención en esto, que puede ser un tema también de violencia intrafamiliar, porque resulta que según estadísticas y datos, en muchas ocasiones las violaciones eh, sexuales se dan entre miembros de una misma familia o las mujeres o jovencitas a veces que, que sufren de una violación pues resulta que, que es de parte de, de algún familiar eso está corroborado a través de las denuncias que continuamente se están presentando entonces pues hay que hay que poner mucho ojo en eso porque si sí, este delito va subiendo sobre todo aquí en torreón según nos dice marco samarripa por otra parte el ayuntamiento de Torreón emitió un comunicado en donde, perdón, de Gómez Palacio, el ayuntamiento de Gómez Palacio emitió un comunicado en donde pues se sigue exigiendo al gobierno del estado de Durango que cumpla puntualmente con la entrega de las participaciones federales que están retrasadas y más en este final de año donde se tienen que cumplir con bastantes compromisos. Ya se pagó el aguinaldo el día de ayer ahí a los trabajadores municipales en Gómez Palacio, pero pues todavía hay asuntos pendientes para cerrar el año. Y según la Tesorería Municipal, eh, son 30 millones de pesos que adeuda el Gobierno del Estado de las participaciones federales que se tienen que entregar al municipio correspondiente a los últimos tres meses. La Tesorería Municipal informa que de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal es obligación del Estado pagar dichas participaciones a los municipios en los cinco días posteriores a que éste las recibe de la Federación a través de la Secretaría de Finanzas del Estado. Y bueno, en este momento se registra un retraso en el pago de casi tres meses de participaciones que debe ser de 30 millones mil pesos con 86 centavos, la cifra exacta de lo que le falta eh, entregar al gobierno estatal de Durango al municipio de Gómez Palacio. ¿Para qué se requiere pues toda esta lana? Repito, porque hay que cubrir las nóminas, obligaciones f- eh, fiscales, prestaciones contractuales, Ayer se logró ya pagar el aguinaldo, pero bueno, pues faltan todavía varios compromisos y la exigencia pues ahí está permanente del Ayuntamiento de Gómez Palacio al Estado para que se paguen en tiempo y forma las participaciones eh, federales que, bueno, pues se han retrasado en estar llegando. Sí llegan, pero no llegan a tiempo, se tardan y a veces eh, han llegado a estar hasta con casi 60 millones de retraso en la entrega de las participaciones. Bueno, pues ahí está un nuevo llamado de la Tesorería Municipal de la Administración Municipal de Gómez Palacio que por cierto también se dio a conocer ya la convocatoria para entregar la Presencia Ciudadano Distinguido en Gómez Palacio y ahora se pretende enfocar las eh, eh, propuestas a los trabajadores de la educación con motivo del aniversario de la fundación de Gómez Palacio y el Ayuntamiento junto con la asociación civil Unidos por Gómez Palacio, ya emitieron esta convocatoria para el reconocimiento ciudadano distinguido, eh, en este caso la presea ANCLA Santiago Lavín Cuadra 2021, que se va a dedicar a los trabajadores de la educación y la convocatoria pues va dirigida a organizaciones sociales, empresariales, clubes de servicio, instituciones de educación, cultura y deporte y asociaciones eh, que conforman la comunidad Gómez Palatina para que propongan a personas que puedan ser merecedoras a este reconocimiento. Las propuestas se van a poder entregar a partir de hoy hasta el próximo 13 de diciembre a las 16 horas, ahí precisamente en el ayuntamiento. Y bueno, pues con el objetivo de determinar que trabajador de la educación es digno de llevarse esta, esta presea que cada año se entrega en el marco del aniversario de la ciudad de Gómez Palacio, la presencia ciudadano distinguido. Allá todavía se llama ciudadano distinguido, aquí en Torón ya sabe que es ciudadanía distinguida, que lo cambiaron por el tema del género y, y, y todo ese asunto. Y bueno, ahí está la convocatoria abierta ya. Ojalá que haya bastantes propuestas. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de esta emisión de Región Informa. Les agradezco su atención. Esto es algo de lo más importante, de lo que ha acontecido a lo largo de lo que va de este jueves ya 2 de diciembre de 2021 en la comarca lagunera a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes con el resumen del día en nuestra tercera emisión de región informa aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila y manejen con precaución porque estamos aquí observando que está lloviendo no muy copiosamente pero pues el pavimento se moja hay que tener precaución al manejar Gracias, pásenla bien, yo soy Sergio Peinbert Usted ya me conoce, y si van a comer También muy buen provecho
0: Esto fue Región Informa Ahora está al tanto De los acontecimientos
3: más relevantes Lo esperamos en la próxima emisión